0: exits.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden, über Exits oder über alles, was aus Investorinnen und Investorensicht wichtig ist. Heute zu Gast ist Niklas Raberg. Er ist Investmentmanager bei Capnemic und wir haben über zwei tolle Themen gesprochen, beziehungsweise ich kann eigentlich sagen, wir haben über drei Themen gesprochen, denn Niklas durfte auch endlich den Mantel des Schweigens hüllen über ein Investment von Capnemic, das sie vor kurzem announced haben. Auch darüber haben wir kurz gesprochen, deswegen kann man mutig behaupten, drei Themen warten auf euch. Sehr kurzweilig, wird euch bestimmt gefallen. Deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch jetzt mit Niklas Rabeck von Capnemic.
0: Startup Insider Daily, Investments und Exits.
1: Sehr schön. Ja, dann freue ich mich. Niklas Raberg ist wieder hier von Capnemic. Hallo Niklas. Hi, Jan. Schön, dass wir wieder sprechen. Ja, ich freue mich auch wirklich sehr. Du bringst immer tolle Themen mit, Niklas. Und heute sogar eins von euch auch, beziehungsweise, das, da wollen wir kurz drüber sprechen, aber fangen wir erstmal allgemein an mit, mit euch, würde ich sagen. Für die, die euch noch nicht kennen, ein paar Sätze zu euch, ne?
0: Sehr gerne. Genau. Ähm, ja, wir als Capnemic sind Frühphaseninvestor mit Fokus auf softwarebasierte Startups, ähm, investieren initial zwischen 500.000 bis 5 Millionen Euro ähm, in Junge Unternehmen ähm, fokussieren auf die Dachregion, sehen uns als langfristiger Partner ähm, der Teams und freuen uns immer auf den Austausch mit spannenden Gründerinnen und Gründern.
1: Mhm. Ich habe es ja gerade gesagt, wir sprechen auch kurz über ein Thema von euch, weil der Flurfunk, da ich hatte beim letzten Mal schon gedacht, wir könnten drüber sprechen, aber da war es noch nicht richtig offiziell. Ne? Ihr habt unter, äh, investiert in ein Unternehmen, das heißt Audio.
0: Genau, das ist richtig. Die Würfel sind gefallen, mittlerweile ist es offiziell. in Audio haben wir investiert aus unserem dritten Fonds und ja, das war eine Seed-Runde gemeinsam unter anderem mit Simon Capital, haben wir die angeführt.
1: Schichtplanung der Zukunft, ich habe mir das angeguckt, da ist ein Thema, also versteht man sofort, ist wahrscheinlich ein Riesenmarkt, ne?
0: Definitiv. Es gibt ja die schöne Statistik, die wurde auch schon mal bei dir im Podcast zitiert. Rund 80 Prozent der Global Workforce ist Deskless oder als Blue Color klassifiziert. Das heißt, die arbeiten nicht wie du und ich an einem Schreibtisch, sondern irgendwo in der Gastronomie, in der Pflege, in der Produktion oder als Lehrer vielleicht auch. Und ähm, genau diese Menschen gilt es ja auch zu managen. Mit denen muss man effizient kommunizieren können. Und genau hier setzt Audio an.
1: Mhm. Ich finde das ähm, einen total smarten Ansatz, weil wenn man sich die, die, die App anschaut, wirkt schön ich kann man sich sofort vorstellen sofort vorstellen dass jemand keine Ahnung der auf einer Baustelle ist oder in der Gärtnerei arbeitet oder vielleicht auch in der Kasse oder sowas zumindest ich meine ein Smartphone hat jeder ne ich glaube so muss man es sehen und dann dass man zumindest den Kontakt nicht verliert auch zu dem ich weiß nicht zu dem Unternehmen für das man für das man arbeitet ne
0: Genau das ist es eben. Ne? Also das Smartphone, das muss ja nicht eins vom Unternehmen sein, das kann teilweise auch dein privates sein und ähm, so hast du einfach die Chance, 100 Prozent deiner Mitarbeiter zu erreichen. Audio fokussierte im ersten Schritt zunächst ähm, auf die Gastronomie. Das ist auch die Branche, aus der die Gründer kommen und wo sie den Schmerzpunkt eben kennengelernt haben. Ähm, was wir besonders spannend fanden ist, ähm, genau wie du gesagt hast, ne? also dieses schöne Produkt. Es ist ein sehr ähm, worker-zentriertes Produkt. Ähm, administrativ ausgerichtet hat es da schon einige Ansätze gegeben, Jetzt ist aber so, dass die Gastronomie äh, von Corona und dem Lockdown extrem gelitten hat. Nicht nur, weil wir alle nicht mehr in die Restaurants gegangen sind, sondern auch, weil äh, die Fachkräfte der Branche den Rücken gekehrt hat und sich neue Jobs gesucht haben. Umso wichtiger ist eben nach unserem ähm, Verständnis, da mit einer sehr, sehr arbeiterzentrierten ähm, Lösung in den Markt zu gehen. Und ähm, das hat Audio bisher auf eine sehr beachtliche Weise geschafft und bewiesen.
1: Und es ist noch relativ früh. ne? Das heißt, die müssen jetzt auch noch beweisen, dass sie dass es können. Ne?
0: Genau. Also die haben schon mehrere hundert Kundenkonvertierungen. Das ist schon ähm, alles validiert. Ähm, trotzdem die Reise hat gerade erst angefangen und ähm, wir freuen uns da Teil zu sein.
1: Ja, und ich habe unter, unter den Testimonials habe ich gesehen ähm, einen wunderschönen Namen von einem äh, Startup oder einem Restaurant, für die die arbeiten oder die die Audio nutzt, äh, die fette Kuh, fand ich super, hat, hat mich total ja. hat mich total gefreut. Das war also das gibt so Namen, die die zaubern dir einfach ein Lächeln ins Gesicht, muss ich sagen. Ne? Genau, genau. Gerold
0: Steiner wäre ein anderer Kunde gewesen, aber nee, genau die fette Kuh. Wenn du mal ins Rheinland kommst, nach Köln ähm, und Burger essen willst, ist das eine sehr gute Adresse.
1: Ach, du kennst sie sogar? Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, das war ich habe, einfach nur den Namen gesehen, habe gedacht, das klingt ja wirklich cool, ja. Du, dann lass uns mal zu den Themen gehen, die du mitgebracht hast noch ansonsten. Ähm, auch sehr spannend, muss ich sagen. Deploy ist echt ein äh, abgefahrenes Unternehmen. Spannende Runde, ne?
0: Absolut. Ähm, genau. Deploy, Unternehmen aus Berlin, das hat heute eine 3-Millionen-Finanzierungsrunde verkündet. Ähm, spannend zu sehen fand ich, ähm, die Tinte unter der Gründungsurkunde ist gerade erst getrocknet. Ja, das Unternehmen wurde eingetragen im Februar diesen Jahres und schon wurde eine 3 millionen Seedrunde runde verkündet, was echt beachtlich und stark ist. Mit Cherry Ventures im Lied und äh, dabei sind auch renommierte Business Angel.
1: Ja, die äh, haben sich stark gelesen, muss ich sagen. Also, das fand ich schon schon insgesamt eine beachtliche Runde. Ich habe mir die Webseite ein bisschen angeguckt. Die Gründer haben ein Foto aufgenommen, aber vielleicht müssen wir erstmal kurz erklären, was sie machen, bevor ich über das Foto spreche. Das Foto fand ich nur bemerkenswert, ja. Ähm, aber das, ähm, hast du denn den, den Business Case verstanden? Der ist für mich noch nicht so, da mache ich so ein kleines Fragezeichen noch dran, weil ich nicht ganz, ganz greifen kann.
0: Ich glaube, ich habe ihn verstanden. Okay. Lass uns mal gucken, ob wir beide ein ähnliches Verständnis ja. entwickelt haben oder entwickeln können. Also, worum geht's? Es geht um IT-Management oder IT-Management as a Service. Ja, und mein Verständnis ist eben, dass Deploy sich ein Unternehmen aus dem SMB-Segment richtet und diesen anbietet, ihr komplettes IT-Management ähm, für die Unternehmen zu übernehmen, sodass ähm, die Unternehmen keine eigenen Ressourcen, Mitarbeiter äh, dafür aufbauen müssen oder die Verantwortlichkeit für das IT-Management vielleicht auf äh, verschiedene Schultern in der Organisation verteilen müssen. Und was heißt IT-Management erstmal? Das kann halt sein, Onboarding, neuer Mitarbeiter. Du weißt jetzt, dein Team wächst nach der Finanzierungsrunde, die ihr abgeschlossen <lacht> habt. Nächsten Montag kommt ein neuer Kollege im Customer Service, der braucht Zugang zu zum Beispiel Zendesk, zum CRM-System, zu Slack und zur Gmail-Suite. All sowas kannst du dann vielleicht schon aus dem HR-System dir beschaffen lassen, ähm, automatisiert da die Zugänge auch geben lassen, sodass sichergestellt ist, dass am Tag 1 ähm, alles da ist, inklusive auch dem Endgerät, mit dem er arbeiten wird. Andere Anwendungsfelder sind äh, Netzwerkmanagement, Endpoint-Management, aber auch der Support, wenn irgendwas nicht funktioniert. Sehr, sehr umfassend, das Thema.
1: Und hast du nicht das Gefühl, das klingt fast nach einer Agentur?
0: Ja, es ist, ähm, also sie positionieren sich explizit auch so, dass sie sagen, es ist nicht nur das Produkt, was sie anbieten, sondern auch einen erstklassigen Support und ähm, damit sind wir ja gar nicht so weit weg von dem Agency-Business, was genau, du gesagt kannst, hast. Ja. Ähm, ich glaube, die Herausforderung, aber auch die Chance äh, liegt eben darin, dass du viele von diesen ähm, Standard-Workflows, die ich jetzt eben ähm, mal anskizziert habe, einfach ähm, automatisierst über gewisse Regelwerke und so ähm, quasi ja eigentlich repetitive Tasks ähm, in, in Regelwerke gießt und so ähm, das Ganze skalierbar vertreiben kannst.
1: Sie haben eine coole Webseite, so eine Landingpage nenne ich es mal, also relativ einfach noch, sieht man noch nicht viel, aber sie ist wirklich cool gemacht, äh, mit das coolste äh, Newsletter-Eingabefeld, würde ich sagen, was ich je gesehen habe. Und ähm, die beiden Gründer haben ja auch so wirklich eine ganz coole Vergangenheit. Der eine war irgendwie lange bei Rocket Internet und Helpling und der andere ähm, äh, heißt Philipp Hofmann und da dachte ich schon, ich habe die verwechselt, weil der Philipp Hofmann ist ja der Gründer von Helpling. Ich, ich dachte schon, das ist quasi jetzt so ein Scoop, dass der Philipp Hofmann jetzt auch noch Häfling verlassen hat, nachdem der Benedikt Frankel ja rausgegangen ist. Aber ähm, nee, also spannendes Gründerteam, finde ich. Dieses Foto, von dem ich gerade gesprochen habe, äh, oder was ich anskizziert habe, da sitzen die beiden wirklich in so einem IT-Raum, so äh, IT hast du vielleicht auch gesehen. Und ich glaube, grimmiger kann man nicht gucken. Da habe ich wirklich, <lacht> ja, ich habe gedacht, das sind so zwei osteuropäische, ich möchte jetzt niemandem zu so nahe treten, aber so zwei osteuropäische Schläger in, äh, in Anzügen, ja. Äh, wirklich sehr, sehr böse, muss ich sagen. Ja? Als hätten sie kleine Kinder gefressen gerade. Ja?
0: <lacht> ja, ist halt die Frage, ob wir dass vielleicht der Status Quo in den IT-Teams ist in Unternehmen. Ne? Weil,
1: meine, die,
0: die, die haben ja einfach viel zu tun. Da kommen täglich viele Tickets und äh, Anfragen rein. Äh, alles dringlich und wichtig. Und äh, genau, wenn man diesen Menschen helfen kann, beziehungsweise ähm, tritt das Team ja an, um die wirklich zu ersetzen als ein Dienstleister, ja. Kannst du da vielleicht auch ein Lächeln ins Gesicht zaubern?
1: Ja, vielleicht ist das genau die Brücke. Ja, Vielleicht also vielleicht sprechen sie genau die Bildsprache und auch äh, Mimik ihrer ihrer äh, zukünftigen Kunden. Fand ich auf jeden Fall ein sehr mutiges Bild. Aber auch die Webseite ist sehr mutig. Aber ich äh, ich lese da auch so einen gewissen ähm, Humor raus. Also von daher finde ich das eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ja, Hat was sehr sehr cineastisches. Ja?
0: Total. Also tut auch gut dieser Tage. Ähm, und nochmal zurück, weil du gefragt hast, ne, zum Problemfeld. Also wir kennen das auch in unserem eigenen Portfolio. Typischerweise sind die Verantwortlichkeiten da durch die Organisation verteilt ähm, und dann irgendwann so ab 100, 200 Mitarbeitern fängst du an, zentral das Ganze zu organisieren, um es zu professionalisieren, günstiger zu machen und effizienter. Ähm, und ich glaube schon, dass sie da eine, eine relevante ähm, Nische adressieren.
1: Dieses günstiger und effizienter, da habe ich mich gefragt, was, was, was würdest du sagen, was was also was muss da für eine Zahl stehen, ähm, um zu sagen, man kriegt überhaupt einen Gesprächstermin und kann da pitchen? weil ähm also Gefühl würde ich sagen, so für fünf Prozent günstiger hat keine Relevanz. Ne? Da musst du schon so mit 15, 20 Prozent um die Ecke kommen.
0: Ja, ich denke mal, sie werden in ihrem aggressiven ähm, Kundenpitch, den sie machen, einfach sagen, was kostet dich ein IT-Service-Admin bei dir im Team? Ähm, Arbeitgebersicht und ähm, wir machen das für einen Bruchteil davon ähm, as a Service, ne? monatlich verteilt. Ja, spannend. Kann ich mir schon gut vorstellen. Die Frage ist halt, was ist, wenn Sie sich an Unternehmen richten, die schon diesen dieses zentrale IT-Team haben? Ähm, da habe ich gelesen, die wollen Sie eben auch besser machen. Und klar, da müssen Sie vielleicht ein anderes Preising entsprechen oder Ihr Messaging fürs Preis, für die Preisfindung anpassen.
1: Und das heißt eigentlich, wenn Sie das äh, IT-Management IT disruptieren wollen, dann dürfen die eigentlich gar nicht der Ansprechpartner sein. Ne? Das müsste ja eigentlich wahrscheinlich dann eher der CFO oder C CTO oder so sein.
0: Genau, weil Sie ähm, bewusst sagen von der Positionierung, dass Sie... Ähm, dass wir Unternehmen auch tun können, die es bis heute noch gar nicht haben. Ähm, und wenn es da noch keine Verantwortlichkeiten für gibt, die du targetieren kannst, bist du wahrscheinlich eher, ähm, ja, vielleicht sogar CFO, der die Kosten im Blick hält, CEO, ähm, je nachdem auch, was es für Unternehmen sind. Das müssen ja nicht alles die, die Scale-Ups sein, sondern kann vielleicht auch eine Agentur sein oder vielleicht könntet ihr es auch sein. Ja, stimmt. Wie soll man denn bei euch angehen?
1: Ja, ja, gute, gute Frage, ja. Ich fand äh, spannend noch, es ist zumindest in dem äh, in der Pressemeldung dort der, der Begriff Cybersecurity gefallen. Und das kann ich mir schon vorstellen, wenn du da das irgendwie gut hinbekommst, da bist du dann vielleicht auch, ähm, da geht es vielleicht gar nicht nur um die Kosten Kostenansparen, sondern du, da bist vielleicht auch inhaltlich erstmal dem bestehenden Team, was dann hinterher nur ein System wartet, äh, vielleicht sogar überlegen. Ne?
0: Ja, total. Ich meine, auch das muss alles ähm, aktuell gehalten werden, sicherstellen, dass äh, da die letzten äh, Patches und Updates von, von den ganzen Tools da sind. Ähm, ich hatte rausgelesen, dass sie halt genau für diesen Bereich dann auch wieder mit dritten Partnern wollen, ähm, also nicht alles selber bauen, sondern das auch über Partnerschaften erbringen wollen. Aber macht sicherlich Sinn, ähm, sich da sehr, sehr breit und vollumfänglich eben aufzustellen und genau den Teil kannst du auch super gut softwaregestützt anbieten. Ansonsten glaube ich, dass dieses native Cloud-Stack, auf das Sie wahrscheinlich fokussieren werden, mit vielen Standardschnittstellen enormes Automatisierungspotenzial bietet, so dass da wirklich viel in ja, wiederkehrende Tasks und Workflows
1: kommst. Also ich höre raus, das ist ein Thema, das du gar nicht so schlecht findest, ja?
0: Ich finde es sehr, sehr spannend. Ähm, Frage ist, ähm, wo entwickeln Sie sich hin von diesem Startpunkt aus? Ähm, vielleicht wollen Sie auch mal in die alte Welt oder in Mitmarket gehen, ähm, wo du komplexere Integration dann hast, in ein anderes Toolstack. Ähm, oder wenn du wirklich halt gewisse Anfragen eliminieren willst, automatisierst oder auch ins Monitoring gehst. Ich glaube, da kannst du in viele Richtungen wachsen.
1: Also, sehr, sehr spannend. Bleiben wir auf jeden Fall dran. Du hast noch ein zweites Thema mitgebracht. Das ist sehr viel greifbarer, finde ich. Und aber auch ein bisschen verrückter, ne?
0: Ja, also ähm, wir sprechen ja viel über Branchen, in die die Digitalisierung noch nicht eingezogen ist und äh, dass hier dieser Kollege, über den wir gleich sprechen, jetzt auch digitalisiert wird, finde ich äh, ganz spannend.
1: Total. Ja und zeitgleich, also ich weiß nicht, wie es in, in sitzt ihr sitzt ja in Köln. ne? Also hier in Berlin haben wir die ganzen Spätis, die rund um die Uhr oder teilweise rund um die Uhr aufhaben. Da habe ich gedacht, also das ist zumindest ein Thema, das auch die Spätis, ähm in ihrer in ihrer äh, in ihren Grundfesten auch erschüttern könnte sogar. Ja.
0: Ja, absolut. Also sollen wir sagen, worum es geht? Ja, bitte, ja, genau. <lacht> es geht um in ähm aus Alpnach in der schönen Schweiz. Ähm, das ist ein Unternehmen, das hat heute eine 19-Millionen-Series-B-Runde bekannt gegeben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Unternehmen nicht bei vielen VCs ähm, in der Inbox gewesen ist.
1: Das, das glaube ich auch. Also höre ich auch schon raus, weil das wäre mal eine Frage gewesen. Ist eigentlich kein richtiges VC-Thema, aber zeitgleich... Ich, also wir hatten hier immer schon mal VCs, die sagen, Hardware ist cool und ähm, kann man machen. Dann vielleicht dann doch, ne?
0: Ja, ich glaube, ähm, also wir haben ja noch gar nicht gesagt, was wir machen. Genau. Und äh, dann lass uns danach nochmal kurz dazu so vielleicht auch zu ja, exit genau. oder sowas sprechen. Also es geht um das äh, Internet of Retail oder auch ganz vereinfacht gesagt äh, smarte Verkaufsautomaten. Wir alle kennen die aus Schwimmbädern, Bahnhöfen oder Flugzeugterminals. Äh, die stehen dann in den Ecken und du hast die Möglichkeit, dir einen kleinen Snack oder sogar auch Kopfhörer zu kaufen, wirfst dein Euro rein, drückst die 17, weil du eine Tüte Chips äh, haben willst und dann fängt die Spirale sich an zu drehen und du hoffst, dass die Tüte auch wirklich runterfällt und nicht äh, stecken bleibt, <lacht> bevor der Euro verbraucht ist sozusagen. Genau und genau diese Automaten wollen sie eben jetzt technologisieren. Äh, sie sprechen da auf der Webseite von ähm, AI, IoT und äh, großen Displays, äh, um die ganzen eben smarter zu machen.
1: Und das ist halt schon ein Riesenmarkt, ne? Man kennt vielleicht dieses Selector-Auto, äh, also ich glaube, Selector ist, glaube ich, sogar Marktführer, ich weiß es gar nicht genau, ne? Und da kann man sich schon vorstellen, die die haben dann irgendwie eine Distributionskraft von ein paar, zigtausend Automaten. Das hat schon, das hat schon Power, ne?
0: Ich glaube auch. Und deswegen fand ich so spannend, dass es ein Bereich ist, den du unterschätzt. Ja, ob es jetzt ein VC-Case ist oder nicht, äh, sei mal dahingestellt, aber wenn du dir wirklich vorstellst, du hast da dein Inventar von tausenden Automaten in einer gewissen Region und äh, du hast jetzt die Möglichkeit, eben über ähm, Sensoren, ja, oder auch ähm, Bestandserfassung, die Möglichkeit ähm, zu haben, in Echtzeit zu sehen, wie voll oder leer ist der Automat, dass du diese leeren Regale vermeidest, ähm, dass du eine Fernwartung machen kannst, ähm, Besucherströme auch erfasst und dann jetzt auch ne, abhängig von dem Publikum oder kontextbasierten Informationen wie Wetter, ähm, Umstände, ob jetzt ein Flug oder ein Zug Verspätung hat oder irgendeine IREK aufgetreten ist, ähm, auf den Displays das Messaging anzupassen, um die Verkaufsquoten zu erhöhen. Es ist gar nicht unspannend.
1: Total. Und ich habe parallel mal bei uns gesprochen, und hast geguckt, Selecta immerhin 1,18 Milliarden Euro Umsatz äh, 2021. Ähm, 10.000 Mitarbeiter und kommt tatsächlich auch aus der Schweiz. Ist ja auch ganz spannend. ne? Ja. Und äh, nicht, nicht nur 10.000, sondern 460.000 Verkaufsstellen. Also das ist schon, das hat schon Wumms, muss man sagen. Ja,
0: ja klar wenn du das Portfolio wirklich managen musst, ne, über lokale ähm, Service-Teams oder sowas auch dabei. Also es ist ein enormes Potenzial und sicherlich was, wo viele von uns nicht täglich dran denken.
1: Und trotzdem muss man ja sagen, wenn man sich jetzt so den typischen Job eines, ähm, nehmen wir jetzt mal den Späti, ne, da, da ist ja eigentlich die Wertschöpfungshoheit bei so einem Späti ist ja relativ gering, beim Kiosk oder wo auch immer. Ne? Also da, da passiert irgendwie Regal einräumen, Regal, ähm, was ich ähm, vorhalten, warmen Raum hinstellen und danach kassieren. Das ist jetzt alles nicht so, nicht so richtig kompliziert. Das kriegst du eigentlich über gute Automatisierung, Tomaten auch abgedeckt. Ne?
0: Ja, ja. Ja, und es äh, ist ja ein ganz anderer äh, Platz, den du brauchst. Oder vielleicht hast du auch äh, mit einer Filiale Späti, die du gerade genannt hast, trotzdem die Möglichkeit, noch in den U-Bahn-Schacht äh, vorzurücken ne? und auch da noch ein bisschen was von dem Publikum mitzunehmen. Ja. Ähm, also kann eine schöne ähm, Expansionsstrategie dann auch sein. Ne? In, in
1: Aber es ist halt schon sehr kapitalintensiv. ne? Das darf man nicht vergessen. Das ist
0: es eben. Ja, also ähm, was es wahrscheinlich dann auch für viele VCs ähm, unattraktiv macht, ähm, auf der anderen Seite hatte ich mir auch die Frage gestellt, für wen kann sowas denn äh, noch spannend sein und ähm, wir hatten jetzt eben auch kurz über die Displays gesprochen, äh, klassische ne? Out-of-Home-Marketing-Anbieter, ähm, Beströß und äh, hier JC-Decoder, wie sie heißen, für die kann das auch total spannend sein, in Kooperation mit denen aufzutreten.
1: Ist ja interessant, dass du das. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass irgendwie, wenn so ein Rewe oder ein, es gibt ja auch diese Spar-Mini-Markets und sowas, wenn die jetzt irgendwie nochmal sagen, nochmal eine kleinere Variante von ihrem, von ihrem Laden, der dann vielleicht 24-7 ohne ohne Kassierer oder ohne Personal funktioniert. Ähm, finde ich finde ich interessant, wie du das sagst, ja.
0: Ja, oder so, ne, wie du sagst, oder vielleicht auch in so ne, ländlichere Regionen da irgendeine gewisse Basisversorgung über einen Automaten sicherstellen. Stimmt. Ähm, an den Tankstellen ist viel Platz, die haben auch nicht alle immer offen.
1: Ja, also nach vorne, wie gesagt, man sieht an Selector, ich weiß jetzt nicht, ob sie Marktführer sind, aber man sieht die Größenordnung, die da zumindest äh, drin ist, da ist viel Fantasie mit drin im Spiel. Ähm, ich kann dem schon was abgewinnen, ja, ich bin jetzt kein Automatenfreund, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich finde die, die Logik irgendwie bestechend. Ja,
0: Ja, und war wirklich erfrischend zu sehen jetzt, ja.
1: Total, ja. Cool, du, also da tolle Themen, muss ich sagen, ja. Und dann äh, vielleicht nochmal zur zu, ähm, Audio, wer mit denen sprechen möchte oder wer sollte sich denn bei denen melden? Vielleicht macht noch mal Werbung noch kurz in eigener Sache und dann kannst du auch sagen, wer sich bei euch melden darf.
0: Also, genau, ich meine, erstmal für Audio breche ich zuerst die Lanze und dann für uns. Ähm, ja, sämtliche Unternehmen, die sich eben mit äh, Schichtplanung, Zeiterfassung, ähm, Mitarbeiterkommunikation ähm, beschäftigen im Blue Color Segment, die sollten sich definitiv äh, die Lösung von Audio anschauen. <lacht> das war der Audio Werbeblock. von <lacht> Ja,
1: gibt es noch, genau.
0: Und ähm, alle, die vielleicht äh, noch die Finanzierung brauchen, um dahin zu kommen, dass sie äh, viele Mitarbeiter managen müssen, die können sich gerne bei uns melden, solange es mit äh, softwarebasierten Startups zu tun hat, in der Dachregion in der Frühphase. Wir sind der Generalist Fund, wie eben schon gepitcht, und äh, freuen uns daher äh, mit einem sehr breiten Publikum äh, über einen fruchtbaren
1: Austausch. Super, also eher das Deep Ploy würde ich sagen, als das Invender. Äh, ja?
0: ja, doch, doch, das hast du gut zusammengefasst.
1: Cool. Niklas, hat großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen? Ich denke nicht. Super, dann bis zum nächsten Mal, ja? Ganz lieben Dank. Danke dir, Jan, bis, bis dann. Bis dann, tschüss. Ciao. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten
0: aus der VC-Szene.
1: Ja, das war Niklas Rawerk von Capnamic. Äh, spannend finde ich. Ne, das waren spannende Themen, war sehr vielschichtig, sehr kurzweilig dadurch finde ich. Und ja, schaut euch Deeply mal an. Ein cooles Unternehmen finde ich. Und äh, ja, der Automatenmarkt, wir haben es gerade gesagt, riesengroß, wartet darauf, digitalisiert zu werden. Wir sind auch da gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall sehr cool. Audio nicht vergessen, war auch ein cooles Unternehmen, behalten wir auch im Blick. Wenn es euch gefallen haben sollte, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Ihr wisst, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Nicht vergessen, nachher reinzuschalten. To Infinity and Beyond wartet auf euch, unser Podcast zum Thema Krypto, Blockchain, Metaverse und alles, was die Wirtschaftswelt von morgen bestimmt. Und außerdem bei uns zu Gast ist Paula Hübner von La Familia und wir sprechen über den neuen Fonds von La Familia, beziehungsweise über die beiden neuen Fonds. Insgesamt 250 Millionen Euro warten darauf, ähm, deployed zu werden an junge, innovative Startups aus der Frühphase. Deswegen, reinschalten lohnt sich, ist ein tolles Programm. Ja, falls wir uns nicht mehr hören, euch ein wunderschönes Wochenende. Morgen, wie immer, unser Startup Insider Media Talk und am Sonntag dann unser Bücher-Podcast Startup Insider Read Only. Also von daher ein tolles Wochenende wartet auf euch. Falls uns nicht mehr hören sollte, dann ja hoffentlich spätestens Montag. Bis dahin alles Gute. Ciao Ciao. Transparenzhinweis:
0: Der heutige Gast steht mit Startup Insider in einer direkten oder indirekten wirtschaftlichen Beziehung.